0: Et bonjour à tous, bienvenue à les mal attendus. Je suis Yael Ozovsky ici dans mon bureau à Vienne, et je suis sur la ligne avec mon collègue et mon ami, le monsieur Luxembourgeois Bill Vietz. Bill, mon gars, comment ça va? Salut Yael, il va très très bien. Le temps est bon. Le temps est bon, c'est vrai. Bonne chanson. C'est Bill qui l'a choisi cette fois-ci, on essaye toujours d'avoir une... Nouvelle chanson francophone pour faire le début de notre podcast. Et pour vous rappeler, si vous allez sur lesmalentendus.com, vous allez voir notre podcast et nous sommes sur le podcasting 2.0. Vous pouvez envoyer vos satoshi bitcoin. Vous pouvez faire de façon anonyme. On peut parler de ça un peu plus tard, Bill. Mais aussi dans vos lecteurs de podcasting comme Fountain, Breeze, Podverse, Podfriend. Il y en a plusieurs maintenant qui sont des... Des applications modernes qu'on peut vous conseiller. Alors, Bill, il y a beaucoup de choses que, surtout euh, pour le début, qu'on veut parler de ça. On veut commencer... euh, Mais en fait, moi, je me prépare. J'ai tout fait ma valise, mon gars. Je me prépare pour aller en vacances. Tu veux-tu deviner où je vais bah, du
1: vac- des vacances de ski. Normalement, bah, tous les luxembourgeois font des vacances de ski en Autriche. Donc, je sais pas, si t'es déjà en Autriche, je sais pas où tu vas, tu vas aller. Tu vas faire du ski peut-être en Suisse ou en Slovaquie, plus, euh, plus extravagant?
0: Non, 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 pas du tout. Je, euh, on, en fait, on va aller avec le soleil, on va aller avec la plage, puis on va aller avec les degrés de au moins 30 Celsius. Tu vas en Turquie? Non. <rire> non. J'y vais en Maurice. Ouh. Là, il faudrait de la musique euh... un peu qui va avec, mais, euh, mais où ouais. ouais, j'ai fais des recherches, <rire> mais euh, dans le fond, euh, on peut parler le français en Maurice, c'est ça qui est très intéressant. Euh, on parle de l'île euh, qui est pas loin de Madagascar, donc euh, c'est vraiment sur le continent africain. Euh, il y a un vol direct ici de Vienne, puis on y va toute la famille pour... Euh, Quelques jours, pas trop long, mais on veut faire, euh, on veut fuir euh, l'hiver qu'on a maintenant à Vienne. Il fait au moins un degré, puis euh, on veut s'en aller. Mais euh, j'ai lu un peu l'histoire de l'île, puis quand même, c'est, c'est très intéressant. Euh, entre les Anglais, les Français, puis les Nirlandais, euh, il y a eu beaucoup de conquis, mais quand même, euh, je pense qu'on peut parler l'anglais et le français sur l'île. C'est ce que moi j'ai lu. Donc, euh, je, vais, je vais amener un rapport euh, pour la semaine prochaine, si ça te convient.
1: Absolument. L'invasion de, des Français et des Néerlandais en même temps, franchement, ça, ça me rappelle un peu l'histoire de mon pays, propre pays. Ça explique un peu aussi <rire> le multilinguisme
0: <rire> de, de Alors, l'île. C'est un peu la même chose à Saint-Martin. Je suis jamais allé, mais, mais je pense que c'est comme sur l'île, euh, il y a le côté Saint-Martin puis il y a le côté Saint-Martin. Puis c'est la même chose avec les Néerlandais. Puis... Ah, c'est toujours intéressant, mais quand même, sont allés loin avec leur bateau, n'est-ce pas?
1: Ah, ils sont vraiment allés très loin, mais c'était surtout pour avoir la, la, l'assurance de leur route euh, de, de transport, je pense que surtout c'est, c'est, c'est ça vraiment, c'est, c'est, moins, enfin, c'est du colonialisme en même temps évidemment, mais c'est aussi une, 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 d'avoir une sécurisation, d'avoir un, une... comment est-ce qu'on dit « supply rate »,« supply chain <rire> », de, re, de revitaliser les bateaux pour faire les, les grands chemins de transport, je pense.
0: La chaîne de surplus. Euh, Mais surtout avec Maurice, la capitale et Port-Louis. C'est très intéressant. Donc, euh, encore une autre histoire des des colons français qui sont arrivés, puis euh, ils étaient laissés par le, le roi. Même histoire pour les Québécois, malheureusement. Ça. On trouve ça à travers le monde.
1: Ça va être intéressant aussi de voir les accents différents. Si tu, si tu peux peut-être enregistrer ou si, ou si la musique... Ce serait, ce serait cool de voir ce que ça donne l'accent local.
0: Ouais, je vais, je vais essayer. Je vais voir euh, s'il y en a plusieurs. Tu sais, d'habitude, quand les gens ils voyagent... Ils vont toujours parler seulement avec leur chauffeur de taxi. Puis c'est, c'est comme ouais, la majorité va. de leur contact avec la population locale. Non, mais je, je vais essayer un peu. Euh. C'est, quoi,
1: c'est quoi la monnaie locale?
0: Ah, uh, c'est. Uh, Bitcoin. Mais.
1: <rire> uh, parce qu'il y a cette genre, version française. C'est genre du...
0: Mauritian dollar, je pense. Ah oui. Mm. Je pense, je pense. Je pense, je pense. Mauritian. On va checker ça vite, vite, on the fly. Euh... Est-ce qu'il y a cette
1: version française de, du, du franc c'est, 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 en Afrique? C'est, cette
0: copie. Non, c'est le roupie, C'est le Mauritian Hum,
1: OK. Intéressant. Okay. Ça quoi? Ouais,
0: c'est la seule place en, en Afrique où la majorité de la population est indue. Hmm. Ah, c'est intéressant aussi.
1: Donc, ouais, pas, ouais. pas beaucoup de, d'immigrés euh, d'autres...
0: T'as aucune idée, mais je vais, je vais amener un rapport pour les, pour les, va, les, les écouteurs cool. la semaine prochaine. Ce... Bien bon, sûr. Voilà. Alors, euh, d'autres sujets, Bill, euh, je sais que les gens peut-être ils lisent les nouvelles de tout ce qui se passe maintenant au Canada. Donc, avec euh, le premier ministre Justin Trudeau, il a euh, annoncé hier qu'il prenait euh, son contrôle comme premier ministre pour... Euh, je pense que c'est, le, c'est quoi ça? C'est l'urgence, la loi des urgences, euh, Emergency Act. Et avec ça, ça va donner beaucoup plus de pu- euh, pouvoir au gouvernement fédéral d'arrêter les camionneurs qui sont stationnés à Ottawa, la capitale du Canada, et à travers le Canada. Puis tout ce que les camionneurs cherchent, c'est la fin des restrictions de COVID. Et on voit déjà dans certaines provinces euh, du Canada que. Ils ont déjà dit à la fin du mois, nous allons euh, tout enlever les mesures et les restrictions. Pour et le Canada la COVID. est un
1: peu en retard parce qu'en Europe, on est vraiment en train de, de d'arrêter toutes les restrictions qui restent parce qu'on voit la fin de l'Omicron. Il semble toujours que le Canada est un peu derrière, donc il y a toujours un décalage, un petit décalage entre les mesures, donc tant que le Canada est strict, bon, enfin, le Canada est resté plutôt strict à travers, à travers la crise, mais euh, donc voilà, mais donc il y a de la pression, donc ça c'est intéressant. Donc tu vois vraiment un effet politique?
0: Oui, mais surtout euh, dans les autres provinces. Euh, est-ce que ça va arriver au Québec? Ça, je ne pense pas. Euh, le Premier ministre du Québec, François Legault... Euh, il est fan numéro un euh, de toutes les, les restrictions <rire> et les mesures. Donc, euh, je pense que ça va prendre du temps. Mais, mais quand même, ça, ça, met, ça met beaucoup de pression dans le système maintenant. Puis, on voit avec tous les, les pouvoirs que le gouvernement fédéral va prendre, euh, surtout euh, quand on parle de la finance. Et quand les gens, ils vont lever les fonds pour les traqueurs pour les camionneurs. Euh, avant, c'était avec les plateformes comme... Euh, c'est quoi? Euh, voyons... Give, send, go, c'était un GoFundMe. Euh, ils ont tout arrêté ça. Les banques, ils ont refusé euh, de retourner l'argent. Et il y a eu une campagne, une belle campagne pour le Bitcoin euh, qui s'appelait Honk Honk Huddle. Euh, puis je pense qu'ils ont élevé au moins, c'était, je pense qu'ils ont levé 1,5 million de dollars canadiens.
1: Wow! Ça, c'est beaucoup d'argent. Mais, ils sont... Mais pourquoi est-ce que les banques refusent? Parce qu'ils sont, ils sont considérés comme terroristes ou quoi? Mais
0: maintenant, euh, il y a eu un discours, une présentation hier du, euh, de la députée euh, premier ministre euh, Christiana Freeland. Puis elle a dit que c'est le temps euh, pour vraiment mettre toutes les restrictions, euh, quand on parle de la finance, on parle de « know your customer », tous les règlements de, de les, des banques, puis tout contre le terrorisme. Et le... comment on dit ça le lavage d'argent money laundering Oh oh, mon premier anglais c'est. Ce... <rire> euh... <rire> Donc elle a dit euh, maintenant d'argent. toutes les pla... c'est ça. Toutes les, toutes les plateformes pour laver les fonds comme euh, GoFundMe comme GoSynGo, euh, je sais pas n'importe quoi. Et même avec les crypto-monnaies, euh, ils ont besoin d'enregistrer de avec le, le gouvernement fédéral et ils ont le droit de voir toutes les informations sur tous les gens qui ont donné de l'argent. Donc, moi, euh, je vais être très ouvert. Moi, j'ai aussi euh, envoyé de l'argent pour mes compatriotes euh, canadiens, euh, mais moi, je l'ai fait avec Bitcoin. Alors, oui, je le dis ouvertement. Euh, peut-être qu'ils vont me considérer comme un terroriste ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai envoyé mes, mes Satoshis, mes Bitcoins, comme vous pouvez faire sur votre application maintenant. Euh, mais j'ai envoyé parce que, pour moi, euh, toute cette crise, toutes les mesures, toutes les, les quarantines, tout ça, ça m'a vraiment affecté. Ça m'a affecté parce que dans le, la dernière année, j'ai perdu mes deux grands-pères et je n'étais pas capable de retourner au Canada. Alors, c'est à cause de ces restrictions-là euh, qui m'ont vraiment fait chier. Je disais ça en bon québécois. Donc, moi, je suis en, en 100% support des camionneurs qui sont à Ottawa. Euh, quand on parle des camionneurs qui sont aux frontières, puis arrêtent le pont, puis le commerce, ça, c'est une autre affaire. Je parle seulement de ce qui se passe à Ottawa, puis la campagne à laquelle j'ai donné de l'argent, j'ai envoyé de l'argent à Hong Kong Hoddle. Euh, eux, c'est seulement avec les camionneurs euh, d'Ottawa qui font leur travail. Alors... Euh, Ouais, je un peu en feu, mon gars Bill. Euh, puis beaucoup de mesures qui vont venir du gouvernement fédéral. Euh, on voit que Justin Trudeau, il fait ce que son père il a fait il y a peut-être 40 ans, euh, avec les, euh, <rire> c'était les souverainistes euh, qui étaient des terroristes qui ont lancé des bombes à travers le Québec euh, puis ont même tué un ministre du gouvernement du Québec euh, dans le temps. Il prend les mêmes pouvoirs pour arrêter les camionneurs, les gens qui sont, qui sont vraiment finis. Avec et, ça, et, la pandémie.
1: et je t'avoue, ça, ça me confirme aussi dans ce que j'ai toujours dit sur le secret bancaire au Luxembourg. Nous, nous sommes assez stricts sur ce que l'État a le droit de voir au Luxembourg et je trouve ça très très bien. Um, et, et, et ceux qui argumentent uh, pour des, ex- des exceptions me disent « oui, mais uh, il faut avoir des exceptions au, au secret bancaire pour uh, le blanchiment d'argent ». Et le problème, que j'ai toujours dit que c'est ce qu'on va définir comme blanchiment d'argent ou, enfin, substance de blanchiment d'argent peut aussi être utilisé de façon politique. Et là, voilà l'exemple qu'un État est tout à fait capable de le faire.
0: Ouais. Et, et ce qu'on va voir avec ça, on a déjà eu un hack. Euh, maintenant, il y a des, euh, des hackers avec leur euh, chapeau blanc. <rire> White Hat Hackers. Euh, mais eux, ils ont tout fait un hack sur le site Give, Send, Go. Euh, qui, qui est un site chrétien euh, qui a ramassé des fonds pour euh, les camionneurs. Et ils ont tous les noms, les numéros de, d'assurance sociale, les adresses, même les, idres, les, euh, les adresses d'Internet, les IP. Euh, Puis avec ça, ils ont mis ça sur un site web. Puis maintenant, c'est tout gilict. Maintenant, c'est dans l'ouvert. Alors, je sais pas si ces gens-là ils vont recevoir de l'harcèlement, du gordement ou de la part des partisans de, des restrictions de la COVID euh, qui sont vraiment plusieurs au Canada, mais, mais quand même je trouve que le modèle luxembourgeois comme tu dis, c'est ça qu'on a besoin et c'est ça que je pense euh, les crypto-monnaies comme Bitcoin euh, nous donnent et j'espère qu'on peut parler de ça avec un invité dans les, les prochaines semaines parce que c'est, c'est vraiment un cas euh, important pour euh, tout, tout ce qui se passe au niveau euh, du gouvernement, l'activisme euh, les gens qui sont contre le gouvernement, qui ont le droit de le faire, de manifester contre le gouvernement, ils ont le droit de le faire quand c'est l'environnement, puis on parle des accords de Paris, ils ont le droit de le faire quand on parle des restrictions de COVID. Et c'est ce, Alors...
1: qu'il, faut, c'est ce qu'il faut dire sur le, euh, encore une chose, sur, sur le secret bancaire, c'est ce que tu dis, est intéressant parce qu'il euh, y a toujours cette conception que les pays comme le Luxembourg ou la Suisse ont introduit le secret bancaire pour se créer une place financière, ce qui n'est pas le cas. Le secret bancaire était normal dans la, la, la grande majorité des pays. Comme, le, comme, le, comme le, le secret de la Poste, le secret des communications, qu'on ne peut pas t'ouvrir euh, tes lettres. Et, et, et c'est juste qu'un après, un, un après l'autre, les pays ont, 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 ont arrêté le secret bancaire. Il y a que quelques-uns, quelques pays dans le monde qui l'ont gardé. Donc, c'est, c'est plutôt une création par les pays qui l'ont arrêté que ceux qui l'ont,
0: que, que ceux qui l'ont gardé. Ouais, puis euh, c'est vraiment à cause des États-Unis. <rire> je vais dire, je vais dire oui. la vérité. C'est oui. à cause des États-Unis et euh, c'est, c'est leur acte qui s'appelle FATCA. Mm-hmm. Euh, c'est genre euh, Foreign Accounts Tax Compliance. Comme, comme un Américain, comme moi j'ai un passeport américain, si je vais à la banque n'est partout en Europe, c'est presque impossible d'ouvrir un compte de banque à cause de cette loi-là. Oui. Et oui. il y a beaucoup de gens des expatriés, qui sont contre la loi, qui se manifestent contre la loi. Cha- chaque fois qu'il y a une, une élection à la présidentielle, c'est toujours la même question. Euh, est-ce que vous allez prendre cette loi-là puis le mettre à la poubelle? Euh, maintenant, on n'a pas de clarté. Et c'est vraiment triste parce que j'ai vu ça aussi en Autriche. On avait tout le, le système, tout secret, toutes les banques. Mais avec ça, ils ont, ils ont tout plié puis ils ont changé les lois mmh. pour les Américains. Et je trouve que c'est dommage. Euh, une chose que je souhaite euh, mettre fin, euh, j'espère, euh, mais dans ma vie, on verra bien. Je ne sais pas si je vais l'ajouter à, à la liste euh, euh, des enjeux qu'on, qu'on, qu'on fait à tous les jours, Bill. Mais une, quand très même, euh, <rire> une très longue liste. Une très longue liste, oui, puis ça continue. Euh, ouais. Alors c'est ça, on, on donne euh, nos chapeaux à nos compatriotes canadiens euh, québécois qui sont là dans les rues. Puis, euh, qui, qui manifeste. Euh, puis ça donne beaucoup de, d'espoir à euh, beaucoup à travers le monde. Euh, j'ai vu avec la campagne de Bitcoin qu'il y avait de l'argent qui arrivait de la Nigeria, euh, du, de l'Europe, Bulgarie, France, euh, l'Allemagne, et ça de là que les camionneurs sont aussi très présents à travers l'Europe. Alors j'ai vu qu'il y avait des manifestations des camionneurs un peu. Je pense en France. Est-ce que ça se peut en Belgique? Euh, oui, je est-ce pense est-ce qu'à Bruxelles
1: ça, ça a, à Bruxelles, ça a été interdit. Donc, il s'avère que oh, si, oui, tu veux oui, faire oui. Des, si tu veux faire des manifestations euh, où tu bloques des routes, euh, si c'est pour le climat, c'est bon. Euh, si c'est contre les mesures COVID, c'est, pas, c'est, c'est interdit. Donc, euh, on a bien compris Exactement. les choses.
0: Exactement, ouais. ouais. C'est ça qui se passe. Alors, on verra bien. Je pense même en Autriche, il parlait de ça. Mais euh, avec le, le passeport vaccinal... Euh, qui arrive en force euh, d'ici quelques semaines. Ouais, je sais pas ce qui se va passer. Mais hey, hey, je trouve que c'est une belle vague. C'est une belle vague. Les gens, ils parlent toujours de démocratie, mais ça, c'est vraiment la démocratie en action. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? On peut dire bon courage, euh, bonne chance, <rire> puis on verra la fin. On a déjà essayé les arguments, on a déjà essayé avec des articles, avec euh, tout ce qu'on peut faire au niveau euh, politique. Euh, des fois, il faut aller un peu dans la rue. Mais il ne faut pas euh, faire la violence, c'est clair. Je ça, c'est très important. Okay. Euh, <rire> oui, bien, alors, tu voulais nous parler un peu de la politique, de ce qui se passe en France. C'est un peu intéressant, euh, nous avons les élections qui arrivent bientôt. Euh, beaucoup d'actions, euh, surtout au niveau des, des partis. Euh, j'ai vu même que, euh, est-ce que c'est vrai que Gaspard Canug, euh, il est un candidat?
1: Ça, je ne sais pas si officiellement, bah, il s'est déclaré candidat, mais il faut avoir le nombre nécessaire de signatures. Ah, okay, Évidemment, il okay. y, y a un délai dans lequel il faut déposer les signatures, ce n'est pas encore là. Officiellement, Emmanuel Macron, même, n'est pas encore candidat même que pour lui, c'est, c'est évident. Euh, donc, euh, donc, je pense que avant, enfin, l'avantage de se déclarer candidat, c'est que tu es dans la presse, tu es dans l'actualité, et dès qu'il y a les signatures, évidemment, tu vas, pas, tu vas pas atteindre le seuil, et voilà. C'est tout. Donc, je pense pas que Koenig sera officiellement, euh, le philosophe Gaspard Koenig sera officiellement candidat, mais bon, ça lui donne un peu de presse avant.
0: Ben, un vrai libéral. Alors, ça serait intéressant de voir ça. Et bon. Mais tu voulais euh, nous parler de, de Valérie Pécresse. Sujet... Oui, c'est ça, tu voulais nous parler du grand remplacement. Donne-moi bah, un peu d'exemples. C'est,
1: ça. <rire> c'est elle qui a commencé la discussion, en gros, okay, Valérie OK, Pécresse.
0: je pensais que c'était toi. <rire> <Non>? <rire>
1: Valérie Pécresse, candidate pour, euh, pour les Républicains, pour la droite républicaine en, en France, euh, bah, numéro 2 dans les sondages en ce moment. Bah, elle a fait un speech euh, devant ses supporters où elle a parlé d'un sujet assez controversé.
0: Serons-nous une nation unie? ou une nation éclatée, face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Ok, Donc, très intéressant. Et, et pour moi, moi, je ne connais rien vraiment de la politique euh, française, mais d'habitude, euh, quand on parle du grand remplacement, ce n'est pas le Front national qui dit ça. D'habitude, non
1: bah, D'habitude, c'est justement ça. C'est normalement les candidats d'extrême droite qui en parlent. Le grand remplacement, c'est. Euh... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de théorie du complot, mais enfin, c'est, c'est vraiment c'est, c'est une théorie, c'est plutôt une approche politique qui tient à dire que enfin, les, les immigrés, les différentes religions euh, surpassent les populations euh, autochtones et. Euh remplace les priorités politiques par le fait d'avoir plus de d'enfants, euh, d'être plus présent dans la politique, euh, ce qui quand même est une stigmatisation des, des émigrés, de, de gens qui viennent d'autres pays et euh, ça re- rapproche énormément Valérie Pécresse des candidats d'extrême droite. Est-ce que c'est juste un, un mot-clé pour attirer les, les électeurs euh, Je pense, je pense que oui mais je ne sais pas si Valérie Pécresse est vraiment sur le bon chemin d'essayer de, d'avoir des votes de, de l'extrême droite, parce que peut-être ça peut lui garantir une chance d'avoir, d'avoir, d'accéder au deuxième tour, mais contre, contre Emmanuel Macron, deuxième tour, euh, on, on va lui reprocher tout, toutes ses déclarations, et ça ne va pas convaincre les, les, les électeurs qui sont plutôt du centre et de gauche.
0: Hmm. Puis d'habitude, les républicains sont de centre droit, c'est ça
1: voilà, bah après ça dépend de tes euh, de tes euh, de tes définitions de ces de ces mots-là, centre droit, centre gauche, qu'est-ce que ça veut encore dire pour moi <rire> de plus en plus dans les politiques sociales, surtout en France, on est plutôt de gauche de, 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 tout le monde est de gauche, y inclut madame Le Pen, euh, mais évidemment dans, dans les questions d'immigration euh, depuis un moment, les républicains ont toujours euh, euh, argumenté, de essayé d'argumenter pour des pour des, des quotas, des limitations, tant que, évidemment, avec l'accord de Schengen et, et le fait d'être membre de l'Union européenne, leurs moyens sont assez limités. Mais il est vrai que, et ça s'applique aussi à Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, c'est que la France est, est, est une des raisons pourquoi on n'a pas augmenté le nombre de, 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 d'États membres de l'Union européenne, et aussi le fait que, pour bien comprendre Schengen, euh, il faut comprendre que, que, que le nombre d'immigrés qu'on laisse entrer dans, dans, le, dans la zone Schengen est, est, est défini par le dénominateur commun. Si vous êtes hors de l'Union européenne et vous avez un, un visa euh, touriste, juste pour visiter, euh, évidemment, si vous, la, si vous le recevez de la France, votre visa, vous avez accès à toute la zone Schengen. C'est un visa Schengen donc tous les membres de la zone Schengen doivent se mettre d'accord sur combien de visas est-ce qu'on donne, parce qu'on ne peut pas le faire que la Grèce donne un, un, de, 3 millions de visas et après ils peuvent partir partout et donc, euh, et donc voilà, donc la France a toujours restreint ce nombre on a, on a, un, un, si on a un nombre très bas, normalement c'est à cause de la France la France d'ailleurs aussi, la raison pourquoi euh, la, la, la libéralisation des visas par exemple pour un pays comme le Kosovo a toujours été restreint parce que la France a augmenté, ces gens vont venir pour un visa de, de visite et après ils vont rester et on ne peut pas les prévenir de le faire parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc voilà, dans la France en termes d'immigration, toujours très compliquée même, si même si on parle de, de la majorité actuelle.
0: Ah wow! Ouais, c'est, puis ça c'est intéressant mais euh, pour le grand remplacement, parce que tu dis théorie de complot et tout ça, euh, est-ce que c'est un peu l'histoire de soumission de, de Hollande Beck, euh, le roman? L'as-tu lu?
1: Évidemment, ça, 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 ça parle de cette théorie je pense que ça... ça Surtout en France, ça, 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 ça se réalise beaucoup à cette théorie. Euh, évidemment, je pense que euh, lui, il allait euh, beaucoup trop loin dans ses prédictions. Que ça, c'est ce que ça peut, c'est ce que ça peut. un roman, Bill. c'est
0: un roman. Évidemment,
1: évidemment, mais ça, c'est, c'est pris très au sérieux politiquement aussi par ceux qui, ceux qui y croient. Euh, c'est ce, que, c'est, ce que, c'est, ce que, c'est ce qu'on ne voit pas, franchement. Et, et, et aussi, cette idée d'adhérence euh, politique à un côté politique, ça, on ne le voit pas non plus. Moi, je, quand j'étudiais en, en France... Moi, j'ai rencontré des, des, des musulmans euh, plutôt conservateurs qui se disaient être supporters de Mme Le Pen parce qu'elle s'oppose au mariage pour tous. Donc voilà, Donc, euh, les, les, les alliances politiques se font un peu partout, surtout parce que notre politique est aussi très diverse. Hein, et et Mme Le Pen ouais. est, est sur, sur des sujets sociaux différents que M. Zemmour. Donc euh, évidemment, il y, 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 y a ça aussi, euh, si tu as des ressortissants de la Turquie. Euh, euh, en, en Allemagne et des ressortissants de, du Maroc, ils vont avoir des points de vue politiques très différents. Et, et, et je pense que dès que tu as la première génération... Euh, scolarisé euh, dans des écoles euh, voilà du, du, du pays, ça donne déjà un point de vue très différent, même entre les générations. On le voit toujours, entre les générations, il y a des attentes différentes de travail ou travailler, euh, être politique, être apolitique. Donc je pense que cette idée que le, les immigrés, c'est un bloc unitaire qui, qui va se comporter d'une certaine façon organisée mais on n'arrive même pas à s'organiser quand on a une structure culturelle euh, intégrée au pays. Donc la France est, est quand même, c'est quand même un, un, un certain bloc euh, culturel, mais n'arrive jamais à être d'accord sur quoi que ce soit politiquement. Donc attendre ça des immigrés, je pense que c'est un peu, euh, ça va un peu trop loin donc c'est ce qu'on peut s'imaginer des, des effets politiques de l'immigration.
0: Oui, puis euh, c'est surtout euh, un problème euh, dans les banlieues, je pense. C'est, c'est ça toujours le problème pour euh, les... Les, les gens dans la politique, pour se définir, c'est que, est-ce que les gens, les immigrants, ils vont s'intégrer? Et euh, c'est pas vraiment un problème au Canada. Euh, on voit en France qu'il y a des problèmes quelquefois, mais je pense que tu as raison, avec les, les prochaines genera- générations, ça va surtout changer. Euh, son, je sais pas, ça c'est, tr- c'est très intéressant, on n'a pas vraiment ce, ce discours euh, au Canada. Euh, en Autriche un peu, euh, mais quand même, c'est parce qu'il y a beaucoup de restrictions pour le travail. C'est très difficile de travailler quand tu es un immigrant, puis tu arrives, euh, surtout les gens qui arrivaient de la Syrie, puis d'autres pays. Euh, puis si les gens n'ont pas le droit de travailler, euh, c'est vraiment difficile de s'intégrer. Puis c'est vraiment difficile d'envoyer euh, tes, euh, tes enfants à l'école et tout ça. Donc, si jamais euh, il y a des restrictions, il y a des barrières, il faut les enlever pour que les gens puissent s'intégrer beaucoup plus. Euh, mais avec, quant à la... Le, le grand remplacement, c'est, c'est vrai, c'est juste une parole, c'est une phrase clé, euh, un peu de propagande euh, qui fait tourner oui. euh, toute le monde. Mais aussi politique. remplacer
1: quoi euh... Remplacer quoi exactement
0: C'est aussi de Ouais, de la mais, façon mais avec... ta grand-mère, ta grand-mère, ton cousin, euh, <rire> ton frère, t'sais, il n'est plus là, c'est juste, oui. il est remplacé par Mohamed.
1: Mais tu sais, ma grand-mère conservatrice, elle va, aussi, elle va aussi dire qu'on a déjà remplacé les valeurs du pays avec la révolution de 68. Donc, on a déjà remplacé pas mal de trucs. Donc, mais, mais remplacer quoi c'est, Comment est-ce que c'est défini un pays, de toute façon Je pense que le problème, pourquoi est-ce que l'intégration est tellement difficile pour un pays comme la France Parce que la France est définie par ce qu'elle est contre, pas par ce qu'elle est. Hein, quand mmh. un, dans un système, c'est ce que le méchant anglo, les méchants anglo-saxons pour les Français qui disent que « ah oui, mais cette aspiration à une meilleure vie entrepreneuriale ». Mais ça, c'est vraiment le, le concept. Et ce concept n'a pas d'identité. Ce concept peut être, peut être euh, intégré par tout le monde, tant qu'en France. Puisque le pays ne, ne, ne s'identifie par rien de spécial dans leur aspiration personnelle, euh, euh, individuelle, bah elle, elle doit se référer à des trucs culturels, comme manger des croissants, manger, manger du porc, euh, voilà, des trucs comme ça, qui n'est, pas, qui n'est pas partagé pour tout le monde, évidemment. Et c'est pour ça que le, la, la France se voit dans, dans, cette, dans cette crise d'identité, parce qu'elle n'a pas réussi à identifier des trucs positifs, accessibles à tout le monde qui entre en France. C'est tellement restreint. C'est, c'est tellement... Moi, j'ai, moi, j'ai vécu en France. C'est difficile de devenir français parce que même eux ne savent pas directement c'est ce que c'est et ne l'identifient que par des trucs culturels hein. je, euh, je pense que même valérie Pécresse l'a, l'a, l'a expliqué en disant que le hijab euh, ne peut pas être français parce que Marianne euh, euh, mange des croissants et boit du café Donc voilà, mais, mais mais pour moi mais pour moi c'est, c'est pas ça que c'est, par, c'est pas par ça que se doit se définir un pays
0: mais oui mais si elle mange des croissants puis un café de starbucks est-ce que ça change la définition d'être français?
1: L'impérialisme <rire> <pas>. américain encore.
0: <rire> oui, toujours un sujet. Puis, euh, Bill, pour euh, notre podcast, euh, tu as fait un peu de lecture. Euh, tu étais un, euh... oui. un, un peu surpris par euh, ce que tu as lu. Tu parlais des anglicismes. Euh, moi aussi, j'en ai fait deux ou trois euh, dans, dans le début de notre programme. Mais peux-tu nous parler de ça? Parce que je trouvais ça un peu intéressant aussi.
1: Moi j'ai, moi, j'ai trouvé une, une étude intéressante de l'université de Cambridge qui a analysé les différences de, de, de purification de langue française, euh, enfin, le, le, l'opposition face aux anglicismes. Euh, et c'est ce que eux ils ont trouvé, c'était à travers un questionnaire, évidemment, euh, représentatif, euh, et c'est ce que eux ils ont trouvé, et c'est, c'est, ça m'intéresse beaucoup de, de, d'avoir aussi tes impressions, euh, des différences entre la France et le Québec. Ils ont trouvé qu'au Québec, la purification de la langue est plus importante de s'opposer aux anglophones, de montrer que le le, le français, enfin la la version du français local, est plus importante, euh, euh, est importante à sauvegarder, tant qu'en France, c'est plutôt un effet étranger, Importé par d'autres pays, importé culturellement. Donc, au Canada, évidemment, c'est dans le, c'est dans le même pays. Donc, je voulais un peu, un peu avoir ton impression. Est-ce que c'est, c'est vrai? Parce que moi, je pensais toujours que les Français, avec leur académie française, tous les intellectuels qui s'opposent aux, aux, aux anglo-saxons, euh, que eux, ils étaient plus forts dans leur, dans leur opposition, d'inventer des nouveaux mots. Enfin, tous, tous les trucs qu'on voit en France, dont on se moque aussi de temps en temps des Français. Est-ce que ça, c'est vraiment tellement un effet plus fort? au Québec euh, que ce que, que, que c'est là en France?
0: Euh, je dirais que oui, surtout pour les gens qui sont dans, dans plusieurs organismes, comme euh, nous avons la Société euh, Saint-Jean-Baptiste, euh, qui est un organisme qui se bat pour les, les intérêts francophones, euh, mais aussi dans le gouvernement euh, provincial de, de, du Québec, on a l'Office de la langue française. Et euh, nous avons vu beaucoup de, beaucoup de nouvelles, beaucoup de headlines écrites à propos de, de cet euh, bureau-là quand c'était le Pasta Gate. Je ne sais pas si tu as lu ça, mais euh, il y avait un restaurant à Montréal euh, qui a écrit sur le menu. Euh, leur menu, c'était écrit euh, « Spaghetti » ou c'était « pasta ». C'était tous les noms en italien. Et ils ont eu une amende de l'Office de la langue française parce que c'était pas écrit « pâtes. Ce pas écrit quoi? <rire> « Pâtes e pâtes pâtes OK pâtes baux
1: baux comme les pâtes les pâtes OK euh um... Ouais. Mais, Donc, mais, mais par euh... exemple, l'antipaste, tu vas, tu vas quand même mettre l'antipaste parce que c'est quand même faut, faut le que Non, il
0: faut que Antipat? ça soit traduit
1: en français. Ouais. Antipaste, mais je, même en France, j'ai jamais vu Ouais, C'est pour ça, ça que, ça pour, pour ces
0: gens-là, là, 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 on parle vraiment d'un, d'un département, un ministère du gouvernement euh, qui est toujours là à, euh, vraiment à nous envoyer des amendes. Puis c'est un peu irritant pour les entrepreneurs euh, qui font des business, euh, encore, des business, euh, des entreprises euh, ouais. qui qui veulent attirer euh, les touristes, qui veulent attirer l'intérêt des investisseurs euh, qui viennent de l'étranger, puis ils ont toujours ces problèmes-là. Alors, est-ce qu'il y a a cette cette mission de de purifier la langue? Oui, Euh, surtout avec la société Saint-Jean-Baptiste, ils sont très présents dans le débat politique. Euh, Surtout avec la langue, euh, quand il y a des anglicismes comme euh, le parking, des choses comme ça, euh, c'est vrai qu'on va vraiment essayer d'avoir des, d'autres mots euh, stationnement tout ça, en, en, en bon québécois. Mais le, tr- le problème, c'est que nous avons des minorités anglophones à travers le Québec. Et ça a toujours été un débat. Ce sont quoi les droits des minorités anglophones au Québec? Et vraiment, ça date de, de très longtemps. Euh, ça date des années euh, 1700. Euh, parce qu'il y a toujours eu un problème entre les Français et les Anglais. Et ce qu'on voit récemment, c'est que euh, ça vient... C'est comme les débats maintenant aux États-Unis avec euh, l'école, puis tout ce qui se passe avec la Critical Race Theory, tout ça. C'est la même chose au Québec, mais il faut parler des anglophones et des francophones. Est-ce que toi, comme un francophone, tu as le droit d'envoyer ton argent... euh, Ton argent, mais ton enfant à une école anglophone Qui est subventionné par l'État. Et il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de débats sur est-ce que l'État, est-ce que le Québec doit subventionner des écoles anglophones, euh, c'est tellement pas juste, on doit promouvoir le français, tout ça. Il y a toutes sortes de débats là-dessus, mais on voit maintenant que les droits des minorités, c'est quelque chose qui est très présent, puis c'est pas vraiment représenté par les les euh, partis qui sont à Québec maintenant. Mais il n'y a, a, a pas en
1: parti pour les anglophones euh, au Québec?
0: Non. Euh, sont pas il y, y a peut-être... Euh, je pense on est 8 millions au Québec. on verra on environ 500 000 jusqu'à 1 million euh, d'anglophones. Et il faut, faut définir. sont tu des sont des anglophones qui viennent de l'Ontario et d'autres provinces du Canada? Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui travaillent à la salle sociale d'une coopération, quoi que ce soit, ou est-ce que c'est des, des anglophones qui sont ici depuis longtemps? Parce que quand on a eu euh, l'ancien régime euh, des, des Anglais, ça c'était en 1759, les Anglais ça, sont arrivés au Québec, puis c'était les Anglais qui étaient en charge, c'est les, c'était les Anglais qui étaient à Montréal. Puis depuis ce temps-là, on a toujours, toujours eu une minorité anglophone, euh, puis surtout, euh, mon père connaissait ça très bien, lui, il est né euh, dans le, le bout de Sweetsburg, Québec, dans les cantons de l'Est. Et dans ce secteur-là euh, de la province, il y a beaucoup de communautés anglophones, beaucoup de communautés des, des immigrants qui sont arrivés de l'Allemagne, euh, du Pays-Bas, euh, beaucoup de gens de l'Europe. Et ça a toujours été un, un cas personnel pour ma grand-mère aussi, ma grand-mère Ozowski euh, elle était très présente dans le débat, elle écrivait des lettres au premier ministre, était très présente, euh, pour, euh, elle se battait pour les droits des anglophones euh, avec le bureau de poste, avec euh, les écoles, parce qu'elle elle voulait le droit d'envoyer ses enfants à une école anglophone. Elle parlait le français, elle parlait l'anglais, elle était bilingue, mais les lois dans ce temps-là, on parle des années 60, étaient tellement strictes que c'était presque impossible d'envoyer ton, en, ton enfant francophone à un, une école anglophone. Et
1: aujourd'hui, et aujourd'hui, si tu envoies une lettre à une administration au Québec, tu peux le faire en anglais? Euh, oui. Et au tribunal? C'est respecté,
0: mais la langue officielle, c'est français.
1: Et, et au tribunal, tu peux t'exprimer en anglais au tribunal?
0: Oui, tu peux. Euh, les, ils, vont, ils vont te fournir euh, un traducteur si tu l'as besoin, euh, mais les juges, ils vont tous parler en euh, français. Hmm. Puis c'est ça, le truc, c'est que oui, tu es une minorité dans une province francophone, mais tu es quand même dans un pays bilingue. Mm-hmm. Puis tu as des droits canadiens, tu as des droits comme un québécois. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu... De... Chaque fois qu'il y a eu une vote, un référendum pour euh, l'indépendance du Québec, ça a toujours été la question, qu'est-ce qu'on fait avec les minorités, avec les anglophones? Puis euh, encore, c'est toujours avec les écoles, c'est toujours avec euh, ce qui se passe avec l'argent public. Est-ce qu'on doit subventionner ces écoles-là? Puis ça continue. Puis euh, je ne pense pas qu'il n'y a pas vraiment un parti naturel. Il y a beaucoup d'anglophones qui vont voter pour le parti libéral, euh, qui n'est pas le parti libéral de Justin Trudeau. Euh, toutes les, les parties au niveau provincial sont différents. Mais quand même, on voit que... Ça, c'est, je sais pas. Il y a pas vraiment euh, une chose très concrète euh, qu'on peut donner maintenant. Sauf qu'il y a la, la Constitution, il y a le, la Charte des droits de l'homme euh, au Canada qui est toujours respectée. Mais comme on voit avec les camionneurs, c'est quelque chose qu'on peut jeter à la fenêtre euh, si, si jamais il y a de quoi qui se passe. Alors, En
1: effet. En effet. Ouais. Chez nous, nous, c'est hiérarchique au Luxembourg. Donc ça veut dire que si tu es au tribunal, euh, si tu veux t'exprimer en en luxembourgeois, euh, tu as la priorité de t'exprimer en luxembourgeois euh, et ça peut vraiment causer des problèmes. pour. euh, bah, Si l'autre partie est un un, un avocat euh, qui ne parle que français, ça va causer des problèmes. Donc, euh, des fois, les, les, les différents avocats pour se... déjà commencent la bataille sur le, la langue en définissant euh, devant le juge quelle langue il faudra paye, euh, parler au, au tribunal.
0: ouais, puis surtout, on voit ça euh, avec les commerces. C'est, c'est vraiment où on voit la guerre. Euh, c'est les commerces à Montréal. Montréal, c'est vraiment une ville bilingue. Il euh, y a des secteurs, il des, y a des arrondissements, euh, des districts de la ville où ça parle beaucoup plus l'anglais. Euh, on, va, on parle du West Island, euh, pas loin des universités comme McGill et Concordia. Euh, beaucoup de Juifs Asiatis, euh, asiatiques, hessédiques. Euh, il euh, y a beaucoup de Juifs qui sont à Montréal, qui ne parlent, qui ne parlent vraiment pas anglais ni français. <rire> Eux, c'est le Yiddish. Comment on dit en français, c'est-tu yiddish, c'est la même chose? Yédois? Je sais Aucune idée. Euh, donc, eux aussi, c'est un, c'est, c'est un problème. Mais avec les commerces, puis avec entre les gens, euh, nous avons la loi 101, euh, qui est une loi québécoise. Et avec ça, euh, avec tous les affiches, ils doivent être tous en français. Puis s'il y a de l'anglais, il faut que ça soit plus petit que le français. C'est ça, c'est, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Puis c'est toujours un débat à Québec. Est-ce qu'on a besoin de l'État? pour protéger notre langue?
1: Ça, c'est difficile à dire parce que qu'évidemment, le, le, une langue, c'est défini par son utilisation et non par l'État, euh, même, si, même si la France essaye de, d'inventer des mots et bizarrement, les Français les adoptent euh, très vite. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en en termes de, de, d'administration, évidemment, je pense que dès que tu es un Pays multilingue, ça devrait avoir la possibilité de le faire. Je sais qu'au Luxembourg, si tu écris aujourd'hui à une administration en, en langue anglaise, tu vas avoir une réponse en langue anglaise. Ça s'est fait par l'éducation de la langue anglaise. Et, et aussi, même si ce n'est pas une langue officielle, ça se fait. Donc, euh, il faut avoir une, une, une bonne volonté. Et, et la bonne volonté doit aussi s'étendre des deux côtés. Euh, donc, si les deux côtés... Je pense que c'est par, par, c'est par, par, par la volonté des, des régions anglophones que euh, les les régions francophones peuvent s'améliorer. Après, je ne suis pas un expert de de la politique canadienne, donc je ne peux pas te dire comment comment résoudre ces problèmes. Mais mais je viens d'un pays multilingue, je sais que
0: que, que ça peut bien être compliqué. Ben oui. Mais parlant des mots, Bill, maintenant nous sommes rendus à notre euh, notre section du podcast qui s'appelle « mots du jour ». Euh, As-tu un bon mot ou une belle phrase que tu peux nous enseigner aujourd'hui quand on parle euh, soit de la langue luxembourgeoise ou quoi que ça soit?
1: Je sais que nous bah, parlons d'anglicisme. Euh, il est bien possible que des mots, que des anglicismes entrent vraiment dans une version du français et chez nous au Luxembourg, quand tu dis autoscooter, c'est le mot officiel pour décrire un autoscooter. Donc, c'est, c'est intéressant euh, à quel point? Autoscooter
0: comme trottinette ou,
1: ou quoi? bah, comme une, euh, une mobilette, une, euh, euh, nous, on dit un 50 cubiques, un, 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 un 50 cubiques mètres. Euh, donc les petits, les petits scooters dans un autoscooter et, euh, et c'est, c'est intéressant parce que quand tu, quand tu regardes aussi en Allemagne quand le Duden, le grand dictionnaire choisit des fois les mots de l'année, euh, tu vois des fois aussi des mots des, qui sont des anglicismes donc cette ouverture aux anglicismes entre aussi dans d'autres langues donc un, un, mais on le prononce dans une version française donc on dit bien un autoscooter même si on parle luxembourgeois tu le tu diras dans, un, dans une version française, donc c'est une, une, une phonétique euh, francophone mais euh, d'origine anglaise donc euh, voilà un scooter.
0: Hmm. ok moi j'en ai un autre pour toi un mot que euh, moi j'ai appris euh, depuis que je suis petit petit puis j'ai dit ça tout le temps tout le temps puis euh, je pense que la première fois en France j'ai dit ça puis les gens riaient de moi euh, est-ce que t'aimes ça Bill manger du blé d'Inde
1: du blé d'Inde bien sûr euh... blé d'Inde blé d'Inde, blé d'inde. C'est, c'est
0: du riz Du maïs Du maïs oh, Je proche quand même. <rire> Parce qu'on dit blé d'Inde, euh, comme avec les colons euh, français qui sont arrivés. Il y avait les Indiens, on disait les Indiens dans le temps pour les Autochtones. Euh, puis il y avait, c'est comme, « Hey, qu'est-ce qu'ils font là Ah, oh, c'est le maïs. Oh non, non, c'est le c'est blé d'Inde. C'est le blé d'Inde. » Donc euh, au Québec, <rire> on dit souvent, « Hey, toi, on veut manger du blé d'Inde samedi <rire> soir. » là ça <rire> va être la conversation ouais. <rire> Blé d'Inde, oui. Euh, Puis, euh, je pense que c'est aussi utilisé en France, mais une tête à claque. Une tête à claque.
1: Je connais pas tous les, tous les mots français non plus, mais une tête à claque.
0: Oh, c'est, 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 c'est
1: un acte violent
0: enfin, je Non, une tête à claque, c'est juste quelqu'un qui est. Il y, y a la face que tu veux vraiment frapper. Ah, que tu veux claquer. Une tête à claque. Punchable face. Oui, vra... ouais, c'est ça. Lui, il a vraiment une tête à claque. Je t'en dis ça. <rire> J'adore une tête à plat.
1: Ça, ça, je vais bien noter. Ça, 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 il y a moyen que je vais utiliser. Euh,
0: une autre, euh, quand on parle de, des aliments, de quelque chose à manger, euh, les beans ben, Est-ce que tu aimes ça, manger des beans C'est un aliment. OK. Des haricots ou des fèves. Des haricots,
1: des bines. OK. Des bines. Et ça, 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 ça s'écrit comment? B-I-N-E-S. Des beans Ah oui manger ça des beans c'est, c'est, de, c'est de de beans c'est un c'est Je pense, de oui ça,
0: ça doit être, oui ça doit être puis on peut parler de ça ça va prendre toute une émission mais on va parler <rire> du joal euh, bientôt joal c'est comme une version de la langue québécoise qui a été inventée euh, dans le temps de, de le régime anglais mm-hmm. où les gens fallait travailler en anglais, mais les gens voulaient garder leur langue. Alors, ils prenaient des mots, quelques mots, puis ils les traduisaient avec, une, avec un accent français. Un exemple, euh, quand on dit, euh, on veut dire la toilette. c'est dans le temps, les Anglais, ils disaient toujours « back house mm-hmm. ». Mais pour les Québécois qui étaient là, puis ils voulaient garder leur langue, ils ne voulaient pas dire « back house », ils disaient « because ». Puis là, c'est, c'est devenu une phrase que j'ai toujours que ma mère, elle disait toujours à, euh, à ma sœur, elle disait « Hey, toi, t'es une bosse de Bécosse. » Ça veut dire que toi, tu veux tout diriger, tu vas être la, la patronne de tous, tout ça. Mais la bosse de Bécosse. Puis oui. euh, il y a tout un livre sur le joie, On doit parler de ça, mais c'est très c'est très intéressant parce que c'est une façon de protéger la langue un peu, même si on était sous un régime anglais, mais, mais, euh, des patrons anglais, tout ça. Il y, y a encore des gens qui, qui le parlent? Oh, ben, ben, c'est juste des phrases normales, comme ma grand-mère, elle elle va beaucoup parler comme ça, Euh, mais moi, il y a des mots que j'ai toujours utilisés, que je pensais, ah, c'est normal, c'est français, là, je dis ça dans une conversation, puis les gens me regardent comme tu croches, oui, c'est clair que (rire) c'est pas quelque chose qui est très connu en France et et d'autres pays francophones, Euh, mais je... Mais la prochaine fois, je vais amener beaucoup plus de, de mots parce que j'en ai j'adore, plusieurs.
1: J'adore, j'adore. Ouais. Mais j'ai appris des trucs. Hein. Justin Trudeau, c'est une tête à claque.
0: Une tête à claque. T'as raison, mon Bill. <rire> T'as raison. Et bon, euh, je pense que ça fut une bonne émission, Bill. Euh, on a beaucoup parlé de, de tout ce qui se passe où, euh, en France, au Canada. Euh, les bons mots de jour. Un peu de ce qui se passe euh, au Luxembourg. Euh, vraiment une bonne émission. Puis là, je vais aller euh, finir mes valises, mon gars. Je vais aller pacter mes trucs pour aller dans l'avion.
1: Merci à toi. Vive le Grand-Duc.
0: Ben, ben oui. À la prochaine fois.